0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des
0: Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Review Investing. Und wir haben in unserem aktuellen Aktienpodcast über Warren Buffett und sein Depot-Update gesprochen. Und deswegen haben wir uns überlegt, Mensch, heute bringen wir mal zwei Käufe und zwei Verkäufe von ihm mit. Marcel, über welche zwei Käufe werden wir jetzt gleich sprechen und über welche Verkäufe werden wir sprechen? Genau, also zwei, die mit dabei sind, sind zum einen Apple und Paramount. Zum anderen aber auch
1: Chevron und
0: Taiwan Semikontaktor. Und es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, weil auch heute werden wir wieder mindestens eine Aktie live kaufen für unseren Trading 212 2 Basket. Immer wenn hier der Baser betätigt wird, weißt du, am Ende werden wir live kaufen. Und Marcel, wir fangen jetzt an mit Apple. Du bist mit. Was macht denn dein Unternehmen? Ja, Apple. Wer kennt es nicht? Also, die meisten nutzen auch die Gerätschaften,
1: kennen sie zumindest, selbst wenn sie sie selber nicht nutzen. Sie sind nicht nur für das iPhone bekannt, und für das iPad, für ja. Mac, für MacBook. Für Apple TV und so weiter und so fort. Die Apple Watch nicht zu vergessen. Also sie sind da sehr, sehr breit aufgestellt. Und dann schauen wir uns mal die aktuellen News an. Was hast du uns mitgebracht? Ja, es wird gemunkelt, dass es bald ein faltbares Smartphone geben soll von Apple. Und ähm, das geht hervor aus einem Patent. Und dieses Patent ermöglicht, dass man, das, äh, dass man ein Gerät auf allen Seiten bedienen kann. Also sprich, ein Touchfeld hat auch hinten und vorn. das kann entweder dafür sprechen, dass man es falten kann oder tatsächlich, dass man es, wie du es schon gerade schon sagst, äh. auf der Rückseite bedient. Das alles steht in den Sternen, aber es ist eben, es wird halt gemunkelt. Und eine zweite Nachricht, die ich sehr, sehr spannend finde, ist ein sogenanntes iPhone-Abo-Modell. Auch daran soll wohl gearbeitet werden, dass man, wenn man dieses Abo-Modell hat, dass man immer das aktuellste, neueste iPhone bekommt und da eben ja, nicht immer selber in diesem Zyklus reinrutscht, sondern dann eine gewisse Stabilität.
0: Würdest du das machen?
1: Aus Kundensicht würde ich es wahrscheinlich nicht machen, aber es gibt, denke ich, sehr viele, die das machen würden. Ich glaube auch, dass dieses Abo teurer ist. Na klar. Also es ist nicht teurer, als immer wieder jedes Jahr neu zu kaufen, aber es wird mehr dazu bewegen, das zu machen, dass man äh, doch immer wieder das Neueste bekommt. Also sprich, der Kunde wird wieder mehr ausgeben insgesamt. Für den Einzelkunden wird
0: es trotzdem, denke ich, günstiger, als jedes Jahr das Neue zu kaufen. Schauen wir uns mal die einzelnen Segmente an und da sehen wir ganz klar, 52% der Umsätze werden immer noch mit dem iPhone erzielt, aber aus dem Verkäufen des iPhones, finde ich persönlich, gibt es natürlich auch einen direkten Zusammenhang mit Services, Wearables, Home and Accessories sowie Mac und iPad. Ich glaube, wenn du so ein iPhone hast, dann gehst du nicht mehr zurück, dann gehst du immer weiter in dieses Apple-Ökosystem rein und das macht man auch sogar weltweit, oder?
1: Ja, richtig, genau. Und das auch muss man sagen, verbindet natürlich auch gleich wieder die ganzen digitalen Services. Also allein die Cloud. Ja. Wenn du egal welches Gerät du nutzt, du wirst wahrscheinlich dann auch irgendwann auf die Cloud umsteigen müssen, weil natürlich die Datenmengen auch immer größer ja. werden. Und ähm, ja weltweit tätig. Du sagst es, United States mit äh, 37,5 Prozent immer noch sehr dominant, muss man sagen. 24 Prozent gehen schon auf Europa zurück und auch China mit 80,8 Prozent ist ein nicht zu vernachlässigender mhm. Markt.
0: Schauen wir uns mal den Qualitätsscore an. 14 von 15 Punkten und 25% Durchschnittsrendite in 10 Jahren. Das ist unglaublich, das kann sich sehen lassen. Absolut, genau. Seit 2017 bin ich dabei.
1: 250% sind es aktuell. Ja. Also ist schon wirklich ein sehr, sehr guter Dauerläufer, muss man sagen. Und die Entwicklungen zeigen und sprechen für sich.
0: Wir sehen auch bei Seeking Alpha, schaut mal in die Shownotes. hier gibt es ein wunderbares Angebot, wieder sieben Tage lang testen und dann das Jahresabo 99 Dollar. <lacht> wir sehen es einfach hier. Die Aktie ist ein wahrer, ja, einfach ein Cash-Produzent. Wir haben eine schöne Marge, wir haben tolle EBIT-Margen, wir haben mega Eigenkapitalrenditen, die Gesamtkapitalrendite ist hoch, die Nettomarge ist hervorragend. Das ist einfach hier eine wirklich eine Buffett-Aktie. Deswegen hat er sie ja auch nochmal aufgestockt. Auch wenn es dieses Jahr vielleicht einen leichten Dämpfer geben würde, was ich gar nicht glaube. Die nächsten Jahre soll das Wachstum beim Umsatz und beim Gewinn wieder zulegen. 25 Analysten sagen Strong buy acht Sagen bei, neun Sagen holt. Diese Aktie ist meines Erachtens nach fundamental hervorragend aufgestellt. Was sagst du uns denn charttechnisch? Ja, charttechnisch ist man, ich sag mal, eher in einer Seitwärtsphase. Äh, man sieht... Es geht immer mal so rauf und runter,
1: die 140 Dollar hat man öfter jetzt mal gehalten, es ging auch mal zeitweise etwas weiter drunter, aber innerhalb dieser Range, muss man sagen, immer wieder eine schöne Chance, um hier mit einem Sparplan auch diese Position zu erweitern. Also keine besondere charttechnische Gegebenheit. Aber was mich bei dem Investment sehr, sehr beruhigt, ist tatsächlich, selbst wenn es schlechte Nachrichten gibt, wie die, ja, die Hersteller haben ein bisschen weniger produziert oder es ist ja. gerade Knappheit da. Knappheit heißt auch immer, dass die Angebotsseite sehr hoch ist und solange ähm, die Nachfrage stimmt ist es auch bei Apple relativ egal, weil die Leute wissen, dass sie auch warten und dass sie nicht immer einen iPhone ja. sofort verfügbar haben.
0: Wir sind der Meinung, bei Entholt, wenn man überzeugt ist, ja, und für Dividendenwachstumsinvestoren ist diese Aktie hier auch sehr interessant. Was denkst du?
1: Ja genau, also Dividendenwachstum sieht man auf der einen Seite, Bayern Holt hat sich absolut gelohnt und die Bewertung ist meines Erachtens führt die Robustheit auch absolut nachvollziehbar. Ähm, ja, es gibt immer mal auch schlechte wie gesagt, die könnte man auch immer nutzen für oder auch zu einer guten Begründung. Ja. Das muss man auch sagen. Die Entwicklung gefällt mir gut. Apple macht sehr, sehr clevere Moves, auch in der Preisgestaltung sind sie immer sehr, sehr pfiffig und selbst wenn sie jetzt mal ein bisschen eher angefangen haben, die Preise zu senken in, den, in China, dann ist das auch Zuvor kommen, um hier, ich sag mal, mehr Umsatz zu greifen und das ist völlig in Ordnung und selbst der Durchschnittspreis eines iPhones wird am Ende nicht signifikant sinken, nur weil man mal, also die günstigeren Modelle etwas runtersetzt, sondern man wird tendenziell natürlich auch öfter auf diese Pro-Modelle steigen, die natürlich auch dementsprechend mehr Preis
0: pro Gerät mitbringen. Dann würde ich sagen, haben wir drauf, wir ja. sind uns beide einig, nehmen wir mit rein und jetzt schauen wir uns einen weiteren Kauf von ihm an, nämlich Paramount und Paramount ist nach der Fusion und Übernahme von Viacom im Dezember 2019 <lacht> hat man den ganzen Namen, also von CBS Corp, dann in Viacom, CBS geändert. Und jetzt ist Paramount selbstständig an der Börse. Es ist ein Medienkonzern mit drei Geschäftsbereichen. Und aktuell... Quartalszahlen erstmal und dann schauen wir uns die Geschäftsbereiche an. Welche sind das? Wie war es? Genau,
1: also die News, äh, ja die Geschäftszahlen zeigen, dass im letzten Quartal eher, naja, ich sag mal der Gewinn, zumindest die Erwartungen nicht ganz erfüllt wurden, beziehungsweise ziemlich stark verfehlt wurden. Auch im Umsatz jetzt wenig Wachstum, auch etwas weniger als erwartet, aber immerhin noch okay. Und ähm, ja, jetzt wird es eben doch spannend, wie man den nächsten Quartalen verfährt. Immerhin hat man
0: 9,9 Millionen neue Abonnenten gewonnen im vierten Quartal, was ein Rekord ist. Wir sehen jetzt ja auch hier nochmal die drei Segmente, Cable Networks, ganz einfach Kabelnetzwerke stehen noch für 50% der Umsätze, Television 45% und dann kommt film Entertainment und da ist wahrscheinlich auch dieses ganze Direct-to-Consumer drin, das wird jetzt natürlich stärker nochmal zulegen die nächsten Wochen, Monate und Quartale. Wir sehen die Umsatzverteilung noch sehr, sehr stark auf die USA fokussiert. Ne? Genau, das liegt natürlich auch daran, dass man eben
1: nicht das, was man zuerst damit verbindet, mit Paramount, das sind ja die Filme und die Inhalte, ja. vielleicht auch jetzt mittlerweile der Streamingdienst. aber eigentlich ist es nicht das Hauptgeschäft, denn das sind ja nur 10%, wie du schon sagst. Also der Rest ist natürlich sehr US-lastig und genau aus dem Grund ist man auch mit 81 oder fast 82% in den USA dabei.
0: Wir sehen beim Dividendenscore, das Unternehmen ist ein, ein Dividendenzahler hoch 10. Die Durchschnittsperformance ist sehr, sehr schlecht. Nichtsdestotrotz sind wir mal gespannt, was hier eigentlich so die nächsten Jahre sich so entwickelt.
1: Genau, schön zu sehen hier auf diesem Langfristchart <lacht> dieser dieser extreme Ausschlag einmal nach unten, oh Corona und dann, ah oh könnte ein Gewinner sein, ging es hoch ja. auf 100 und dann jetzt eben dieser Einsturz Richtung 20, was natürlich für die langfristige Performance nicht ja. so schön
0: ist. Da dieses Unternehmen jetzt so ein Mix ist und jetzt so frisch sozusagen an der Börse ist, Tun die Analysten sich schwer, es gibt noch keine wirklichen Analysten-Ratings und das ist für mich auch ein Grund hier, so ein bisschen die shortquote ist auch sehr hoch mit fast 20 Prozent. Ich würde mich hier noch so ein bisschen fernhalten. Wie siehst du es denn charttechnisch? Ähm, ja, also die Aktie ist natürlich schon stark runtergekommen, das muss man auch vielleicht
1: festhalten, also sprich man ist nahe dem, was das Corona tief, ich sag mal, abgebildet hat, es ist schon sehr, sehr gering, muss man sagen. Also der Abverschwung ist auch weiterhin intakt, das darf man auch nicht vergessen. Also hier kann es auch noch weiter zu Kursverlusten kommen. Tendenziell, fundamental, wenn das stimmt, wer überzeugt ist, hat hier vielleicht eine gute Chance, so nach und nach mal reinzukommen, wenn man
0: aber, und das ist glaube ich das größere Hindernis, auch überzeugt ist. Schauen wir uns an, wir sind beide der Meinung, die Aktie ist kein Kauf. Wenn man auf Schnäppchenjagd gehen will als Value-Investor, könnte man hier ein gefundenes Fressen finden, auch Dividendeninvestoren. Aber wie langfristig, wie nachhaltig dieses Geschäft ist, ich glaube nicht, dass es ihnen in zehn Jahren besser geht als heute.
1: Ja, das ist die Frage. Also gerade auch wie die zwei dominanten Geschäftsbereiche, ja. wie zukunftsfähig sind die oder wie sind die ja. zukunftsfähiger? Weil die müssen ja tendenziell erfolgreicher sein, wenn die Aktie auch erfolgreicher sein soll. Das heißt, wichtig ist eigentlich nicht, wie Paramount Plus irgendwie hier performt. Das ist ja. ein schönes Beibrot. Sondern die zwei Hauptgeschäftsfelder, wie die für die Zukunft aufgestellt sind. Das sollte man sich genau anschauen. Und wenn man dann überzeugt ist, kann man vielleicht einen
0: guten Pick erwischen. Wenn du noch mehr zu Warren Buffett seinem Depot hören möchtest, schau mal wirklich nochmal bei iTunes, bei Spotify, bei Apple Music vorbei. Da findest du nicht bei Apple Music, bei Apple Podcast. Da findest du unseren Aktienpodcast. Und wir möchten dich jetzt auch recht herzlich einladen, unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. So können wir immer weiter kostenlosen Mehrwert auch für dich generieren. Jetzt kommen wir zu seinen Verkäufen. Ja. Und er hat Chevron verkauft. Und sie sind einer der weltweit führenden Öl- und Gaskonzerne. Sie sind so ein bisschen so das amerikanische Shell, würde ich sagen. Mhm. Aber sie sagen nicht die ganze Zeit, wir werden grüner. Sondern, was sind die aktuellen News? Ja, man möchte, und
1: das finde ich eigentlich schon fast bezeichnend, das obligatorische Rentenalter von 65 Jahren für den aktuellen CEO Mike Wirth aufheben. Weil man findet keinen geeigneten Nachfolger und man hat auch keinen in den eigenen Reihen. Und man möchte gern dass Herr Wirth weiterhin dabei bleibt und eben das, das Unternehmen weiterhin auch führt. Er ist schon seit mehr als 40 Jahren dabei und ähm, seit 2018 Vorsitzender, also auch Schaupo für natürlich wirklich erfolgreiches Karriere, also ah. wahnsinnig. Eigentlich müsste man ihm den Ruhestand gönnen, aber bei Chevron sagt man, Vielleicht ohne könnte
0: schwierig werden. Vielleicht will er auch nicht ohne Chevron. <lacht> Wir sehen Downstream und Upstream und ganz klar ist man hier mehr in der Verarbeitung, also ja, 71 Prozent. Äh, die Verteilung hat mich doch überrascht, dass man doch eigentlich relativ ausgeglichen ist weltweit mit den USA natürlich zusammen. Ja
1: genau, ich sehe, man ist weltweit tätig, liegt natürlich auch daran, dass man auch hier und da äh, Förderfelder findet, wo ja. man dann, ich sag mal, natürlich auch in den Märkten irgendwo auch was zurückgeben muss und ich glaube, da hat man deswegen auch eine gewisse ja austarierte Umsatzverteilung.
0: Wir sehen, der Qualitätsscore, ihr seht es hier an der Umsatztreppe, auf und ab, auf und ab. Die Durchschnittsperformance in den letzten zehn Jahren 3,7%. Wenn dann ist das hier eine Aktie für Dividendenjäger.
1: Ich glaube, das ist der Grund, warum Linke sagen, das ist, äh, Börse ist ja. eine Achterbahnfahrt. Denn hier ja. sieht man es an den Umsätzen. Es ist tatsächlich eine Achterbahnfahrt, die geht auf und ab. Ähm, genau, also wenn die Linie von Zyklern spricht, reden wir hier von Chevron. Das ist natürlich ein zyklisches Geschäft, ja. weil es eben auf und ab geht. Das zeigt, wie du schon sagst, die Z Performance der zehn Jahre. Und das ist jetzt
0: nicht abs allzu üppig. Natürlich sind die Dividenden
1: ganz okay noch.
0: Schauen wir uns das Ganze fundamentale an und Warren Buffett casht hier zum richtigen Zeitpunkt aus. Umsätze und Gewinne sollen zurückgehen. Ich glaube auch, dass der Rohölpreis weiter sinken wird. Deswegen würde ich sagen, fundamental, alles richtig gemacht, ordentlich Gewinne auch gesichert. Wie siehst du es denn aktuell charttechnisch? Ja, um nochmal ganz kurz auf die fundamentalen
1: Daten Ups. zurückzukommen. Ähm, diese Rückgänge sind eigentlich relativ logisch erklärt, denn am Ende sind jetzt schon die Ölpreise nicht mehr auf dem hoch, ja. wie es eben in den 2020er Kennzahlen am Ende auch berichtet wurde. Das heißt, es muss zwangsläufig etwas geringer ausfallen. Und das sieht man eben hier auch, dass sie deswegen Gewinne und auch beim Umsatz natürlich rückläufig haben. Ähnlich wie der Effekt bei Biontech, als es eben dann so nach und nach nachgelassen hat, das ganze Thema. Und das sehen wir hier eben auch. Die Zykling wurde gespielt und deswegen wird es ja auch kurstechnisch natürlich weiterhin zu Abverkäufen kommen. Das wird jetzt eingepreist für die nächsten Jahre. Also hier ist noch keine Chance da, deswegen jetzt gern zum Chart. Und da sieht man auch, dass das Hoch da ist, dass es schon vom Hoch ein gutes Stück runtergekommen ist, darf man auch nicht vergessen, also sind nur 20 Dollar runter. Tendenziell ist der Trend zwar noch intakt, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis A, der Trend bricht, und B der Rücksetzer auf die alten zumindest auf die alte Basis von 133 Dollar äh, zurückkehren wird, das wird zumindest oder ist eigentlich eine Logik daraus, dass der langfristige Aufwärtstrend, der ja trotzdem da ist über die ja, letzten 30 Jahre, äh, dass das immer passiert. Einfach nochmal, dass sie Hochs verlassen werden in den Tiefs meist nochmal die Basis ja. getroffen wird. Also bei 100 sehen wir
0: den Kurs definitiv irgendwann wieder. Wir sind beide der Meinung kein Kauf. Dividendeninvestoren, Valueinvestoren. Für dafür finde ich es zu teuer, auch für Dividendeninvestoren finde ich die Dividendenrendite zu schwach. Ich sehe hier aktuell keinen Investment Case. Du siehst noch was für Trader?
1: Ja, genau. Also als Trader kannst du natürlich jetzt relativ äh, gut, ich sag mal, weil der Trend gebrochen ist, auch sagen, ich shorte mal. Ja. Ja, also das würde hier gar kein äh, großartiges hohes Risiko darstellen. Äh, gleichzeitig kann man auch sagen, ich gehe mal so die Schwankungen mit. Das geht hier ganz angenehm, denke ich. ist bei Zyklikern immer eigentlich ein ganz cooles Ding. Ich habe auch noch ein Kreuz vergessen, und zwar bei Sell. Ich würde aktuell tatsächlich die Gewinne sichern, hm. die eingefahren sind. Ich würde die absichern. Ich würde sie auch hier wieder nicht sofort verkaufen. Also kann man machen, aber muss man vielleicht nicht. Man kann es dann auch laufen lassen. Für den Fall ist es doch noch ein paar
0: Dollar nach oben gehen. Aber tendenziell würde ich die Gewinne relativ nah absichern. Dann kommen wir zu guter Letzt zu einem Unternehmen, was er ganz stark verkauft hat mit ja. seiner Berkshire Hathaway. Taiwan Semiconductor. Sie sind ein Auftragsfertiger von Halbleitern. Und was sind die aktuellen News? Ja, also die Aktie fällt natürlich
1: erstmal mal nach 7 Prozent, als bekannt wurde, dass Buffett mit Berkshire Hathaway rausgegangen ist. Und damit sogar 200 Millionen Dollar Verlust gemacht hat, weil viele sagen ja, oh, was ein Trade, hier schnell Geld mitgenommen. Nein, denn die richtigen Kaufdaten und das zeigen vor allen Dingen Wahnsinn. auch die Einreichungen bei der SEC zeigen, dass es eben andere Kaufkurse waren oder auch höhere Kaufkurse als Verkaufspreise und so hat man hier 200 Millionen Dollar Verlust eingefahren. Man munkelt auch, dass es nicht bei Buffett selber war, sondern natürlich seine äh, potenziellen Nachfolger, die hier ähm, ja so ein bisschen draufgesprungen sind. Und der Grund, warum man auch wieder verkauft hat, soll wohl sein, dass TSNC selber natürlich sagt, dass sie ein schwieriges Jahr vor sich haben, die ganze Halbleiterbranche ein schwieriges Jahr haben könnte. Natürlich, die Gegebenheiten wirtschaftlich sind natürlich gerade auch im Sinne der Rezession, sollte eine stattfinden ja. oder kommen, dass es da eben doch schwierig wird. Und das haben sie zum Anlass genommen, um hier zu verkaufen.
0: Wir sehen, man macht mit der Auftragsfertigung von Wafern 88,5 Prozent der Umsätze. Der Rest ist marginal und eigentlich egal. Wo werden die Umsätze erzielt? Wo sind die Kunden? Ja, also 64 Prozent in den USA. Das ist schon sehr,
1: sehr üppig. Taiwan selber mit 12,8. China 10,4. Tendenz rückläufig, muss man auch sagen. Äh, Europa, Middle East und Afrika 5,6%, Japan 4,5% und Order auch noch ein bisschen was, aber die Deltas relativ hoch.
0: 2022 sicherlich auch nicht ganz <lacht> schlecht, muss man sagen. Ähm, insgesamt muss man sagen, schön verteilt. Finde ich auch und klar, dieses Unternehmen hat Qualität. 15 von 15 Punkten. Auch die Performance in den letzten 10 Jahren unglaubliche 16,86%. Nichtsdestotrotz ist für mich hier ein Riesendamoklesschwert, Schwert. Dieses ganze Thema China. Wenn sie angreifen, sie machen ja ganz schönes Sebelrasseln, dann dürfte diese ADR faktisch wertlos sein, oder?
1: Ja, das ja wird schwierig. Genau, also ich bewund, also Das ist wirklich das, das Schizophrenste überhaupt am Aktienmarkt meine Augen. Man bewundert ein wirklich wahnsinnig starkes und sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen mit eigentlich all den Kennzahlen und mhm. Voraussetzungen, die man es bedarf, um zu investieren in einer züglichen Branche, so stabil zu laufen, so viel zu investieren weltweit. Und jetzt kann man natürlich sagen, werden Sie Ihr Geschäftsmodell natürlich auch weiter diversifizieren in den USA und so weiter und so fort. Fakt ist aber, dass diese ADR eine ADR ist und dass wir nur erstmal dieses Unternehmen investieren. Wir, an wissen, wir wissen nicht, was passiert, wenn tatsächlich worst case, und ich hoffe, dass es nicht stattfindet, ja. dass äh, China hier äh, einen Move macht, den wir äh, alle nicht hoffen. Wenn das passiert, müssen wir so rational zumindest draufschauen, dass wir sagen, die ADR ist halt tatsächlich nicht sicher. Es ist eine Gefahr, die muss man auch im Bilder haben, wenn man sagt, das wird nicht passieren, wäre vielleicht gerade auch geopolitisch unklug, wie auch immer, das muss jeder für sich selber natürlich in die Entscheidung mit einbauen, aber das ist tatsächlich äh, ja, das Risiko, was man hier nicht außer Acht lassen sollte. Sonst ist es ein so tolles Unternehmen.
0: Fundamental macht das Unternehmen auch alles richtig. ja. Also Umsätze wachsen, Gewinne wachsen. Die Analysten sind alle sehr bullisch. Ich glaube, es wird aktuell noch so ein bisschen dieses Risiko ausgeblendet. Die Marktkapitalisierung ist enorm hoch. Also hier kann richtig viel auch verbrannt werden, sollte es hier zu einer Invasion kommen. Was sagst du denn charttechnisch? Können wir hier einsteigen? Ja, witzig. Also ist ein toller Aufwärtstrend insgesamt.
1: Ja, man hat aber hier mal gesehen, und das habe ich jetzt mal auf einer längeren Zeitbasis auch äh, aufzeigen wollen, der äh, Anstieg, der enorme, der eben dann stattgefunden hat nach Corona, mit diesem Halbleitermangel, den wir ja äh, gesehen haben. Den sehen wir hier absolut schön eingezeichnet. Ja. Ja, also historisch herrlich nachvollziehbar, dass man im Prinzip eine wirklich wahnsinnige Übertreibung von knapp... 50 Dollar auf 140 gesehen haben und dann jetzt eine Seitwärtsphase, Doppeltop und dann der Abverkauf. Ist ein schönes Beispiel, dass auch ein Trend mal wieder äh, ja, bricht. Der langfristige sein ist ja weiterhin Takt, das sehen wir hier am grünen Pfeil, das ist die untere Kante, die ich sag mal diese Linie unterstützt. Dann hat sich dieses Unternehmen, ich sage es jetzt mal umgangssprachlich, ausgekotzt und jetzt ist es tatsächlich wieder positiv gelaufen, natürlich auch dank der Hilfe, weil man eben gehört hat, Buffett hat investiert. Das hat natürlich Kurssprung gegeben ja. und auch diesen Abwärtstrend äh, kurzfristigerseits beendet. Nun also die Aktie weiterhin trotzdem gut dabei. Der Rücksetzer auf die äh, ja, 80 Dollar ist wahrscheinlich und unvermeidbar, bis es dann eben tatsächlich über die 100 Dollar gehen sollte. Wie gesagt, alles vorausgesetzt, dass
0: ja, geopolitisch alles so bleibt, wie es aktuell ist. Ich bin der Meinung, es ist kein Kauf. Für mich ist das Risiko einfach zu hoch, dass hier was passiert. Deswegen finde ich, die Aktie ist auch zu günstig bewertet für das für das Wachstum, wäre die Aktie in den USA wäre sie wahrscheinlich doppelt so teuer.
1: Ja, das kann durchaus sein. Also Buy and Hold für mich, ist, das hat sich absolut bewährt. Ne? Ja. Also es ist eine Buy and Hold Aktie und niemand hätte was falsch gemacht. Keine Frage. Für mich selber persönlich, keine Kaufe, also ich würde es nicht kaufen einfach aus dem Grund, mir wäre das Risiko aktuell zu hoch. Wir sehen, wie einfach es geht und was ADRs bedeuten. Ähm, das würde ich deswegen nicht kaufen. Sonst finde ich es fundamental, charttechnisch, alles insgesamt toll für Bayern Hold. Eine gewisse Spekulation bleibt eben deswegen. Ja. Selbst Dividendenwachstum ist ja hier mit dabei. Und insofern für alle, die mit dem Unternehmen Firmen gehen, alles schick. Und für alle, die sagen, nee, das, die Gefahr ist mir zu groß, da möchte ich nicht mitmachen, auch nachvollziehbar.
0: Gut. Haben dann wir es umrundet. Haben wir es umrundet. <lacht> Und jetzt, Marcel, natürlich wie immer, ja. kommen wir zu unserer investment Investmentidee. Genau, und Trading 2 und 2, unser
1: Partner, ermöglicht es eben auch, einen eigenen ETF zu erstellen. Die Anmeldung, genau. super leicht, hat nicht wirklich lange gedauert, war ein sehr, sehr schneller Prozess, natürlich alles digital und man kann auch schon direkt loslegen. Das finde ich auch hervorragend, dass man hier nicht warten muss, bis irgendwas freigeschalten ist, sondern es geht direkt los, Geld drauf überweisen und schon kann man entweder investieren oder gleich ein Basket erstellen. Und dieses Basket haben wir hier erstellt genau. mit unseren Werten aus dem Aktiencheck, die Sie wir... Immer gekauft haben, als wir diesen roten Basser gedrückt haben und dieser Korb wächst und wächst und wächst.
0: Ja, wir haben jetzt schon sieben Aktien und sind 6,51 im Plus. Beste Aktie ist Nvidia mit 27 gefolgt von MCI mit 12,82. <lacht> Basket anpassen und jetzt kaufen wir Apple. Da kommt ja. noch was Solides dazu? Ja. Das Schöne ist, mit dem Code Value, Marcel, ja. gibt es ja auch noch mal eine Aktie gratis. Natürlich gefällt uns Trading 212. Wir geben auch noch 5 Sterne. Okay. Und jetzt passen wir natürlich unseren Basket wieder an. Und, ja, was soll man eigentlich noch weiteren sagen? Also wir zeigen euch auch gleich noch mal, wie ihr den Code jetzt anwendet. Na, so, ist ja auch eine kleine Spielerei hier. 100% bestätigen am Montagmorgen, sobald alles vollzogen ist, sobald die Börsen auch aufhaben, ist dann natürlich auch wieder, dass hier alles dann angepasst wird und also es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Genau Jetzt und das halt
1: Basket kann man ja auch besparen, das genau, ist das Schöne man kann also auch
0: seinen eigenen Sparplan drauflegen auf sein eigenes ETF, was im Prinzip ja auch nochmal ein Vorteil ist. Genau, wenn ihr dann hier auch natürlich auf die Einstellung geht und ihr geht auf Aktionscode nutzen da gebt ihr dann ein alles groß geschrieben, V-A-L-U-E Code anwenden, puff, schon gibt es eine Gratis-Aktie. So leicht kann sein. Jetzt Marcel, kommen wir zu 10.000 Euro, das ist mir die Idee. Das erste Unternehmen, Apple, hier würden wir beide einfach einsteigen, ich sag, wenn man überzeugt ist. Paramount, sind wir beide raus, genauso wie bei Chevron und auch ich bei TSMC, du würdest 1.000 Euro. Investieren ja, ähm, beim Rücksetzen. Genau wenn, es, ja
1: genau, wenn es diesen Rücksetzer gibt auf 80, man kann es machen. Ich für mich persönlich würde sagen, nein, wenn ich jetzt aber die vier zur Auswahl hätte und den MSCI, würde ich trotzdem 1.000 äh, bei TSMC reinsetzen. Ist einfach ein geiles Unternehmen. Es ist einfach nur schade, dass sie dort sind.
0: Der Rest in den MSCI All Country World. Das war die 10.000 Euro Investment Idee. Und wenn du jetzt noch nicht genug hast von uns, dann schau dir nochmal unseren Aktienpodcast an, Warren Buffetts Depot im Update und auch den letzten Aktiencheck Nächste Woche hören wir uns wieder. Folgt uns auch auf Instagram, weil ihr dürft jetzt mal wieder mit was einsenden, abstimmen, über welche vier Unternehmen wir nächste Woche philosophieren. Und jetzt wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao. Ciao.